0: सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी हार की जीत वाचन समीर गोस्वामी का है केशव से मेरी पुरानी लाग डांट थी लेख और वाणी हास्य और विनोद सभी क्षेत्रों में मुझसे कोसों आगे था उसकी गुणों की चंद्रज्योति में मेरे दीपक का प्रकाश कभी प्रस्फुटित न हुआ एक बार उसे नीचा दिखाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी उस समय मैंने कभी स्वीकार नहीं किया अपनी त्रुटियों को कौन स्वीकार करता है पर वास्तव में मुझे ईश्वर ने उसकी जैसी बुद्धि शक्ति न प्रदान की थी अगर मुझे कुछ तस्कीन थी तो ये कि विद्या क्षेत्र में चाहे मुझे उनसे कंधा मिलाना कभी नसीब ना हो पर व्यवहार की रंगभूमि में सेहरा मेरे ही सिर रहेगा लेकिन दुर्भाग्य से जब प्रणय सागर में भी उसने मेरे साथ गोता मारा और रत्न उसी के हाथ लगता हुआ नजर आया तो मैं हताश हो गया हम दोनों ने ही एम के लिए साम्यवाद का विषय लिया था हम दोनों ही साम्यवादी थे केशव के विषय में तो ये स्वाभाविक बात थी उसका कुल बहुत प्रतिष्ठित न था न वो समृद्धि ही थी जो इस कमी को पूरा करती थी मेरी अवस्था इसके प्रतिकूल थी मैं खानदान का ताल्लुकेदार और रईस था मेरी साम्यवादिता पर लोगों को कुतूहल होता था हमारे साम्यवाद के प्रोफेसर बाबू हरिदास भाटिया साम्यवाद के सिद्धांतों के कायल थे लेकिन शायद धन की अवहेलना कर सकते थे अपनी लज्जावती के लिए उन्होंने कुशाग्र बुद्धि केशव को नहीं मुझे पसंद किया एक दिन संध्या समय वो मेरे कमरे में आए और चिंतित भाव से बोले शारदा चरण मैं महीनों से एक बड़ी चिंता में पड़ा हुआ हूं मुझे आशा है कि तुम उसका निवारण कर सकते हो मेरे कोई पुत्र नहीं है मैंने तुम्हें और केशव दोनों ही को तुल्य समझा है यद्यपि केशव तुमसे चतुर है पर मुझे विश्वास है कि विस्तृत संसार में तुम्हें जो सफलता मिलेगी वो उसे नहीं मिल सकती अतए मैंने तुम ही को अपनी लज्जा के लिए वरा है क्या मैं आशा करूं कि मेरा मनोरथ पूरा होगा मैं स्वतंत्र था मेरे माता पिता मुझे लड़कपन ही में छोड़कर स्वर्ग चले गए थे मेरे कुटुंबियों में अब ऐसा कोई ना था जिसकी अनुमति लेने की मुझे जरूरत होती लज्जावती जैसी सुशीला सुंदरी सुशिक्षिता स्त्री को पाकर कौन पुरुष होगा जो अपने भाग्य को मैं न समाया। लज्जा एक कुसुमित वाटिका थी जहां गुलाब की मनोहर सुगंधी थी और हरियाली की मनोरम शीतलता समीर की शुभ्र तरंगे थी और पक्षियों का मधुर संगीत वो स्वयं साम्यवाद पर मोहित थी स्त्रियों के प्रतिनिधित्व और ऐसे ही अन्य विषयों पर उसने मुझसे कितनी ही बार बातें की थीं, लेकिन प्रोफेसर भाटिया की तरह केवल सिद्धांतों की भक्त न थी उनको व्यवहार में भी लाना चाहती थी उसने चतुर्केशव को अपना स्नेह पात्र बनाया था तथापि मैं जानता था कि प्रोफेसर भाटिया के आदेश को वो कभी नहीं टाल सकती यद्यपि उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं उसे अपनी प्रणयानी बनाने के लिए तैयार न था इस विषय में मैं स्वेच्छा के सिद्धांत का कायल था इसलिए मैं केशव की विरक्ति और शोभ से आशतीत आनंद न उठा सका हम दोनों ही दुखी थे, और मुझे पहली बार केशव से से हुई, मैं लज्जावती केवल इतना पूछना चाहता था कि उसने मुझे क्यों नजरों से गिरा दिया पर उसके सामने ऐसे नाजुक प्रश्नों को छेड़ते हुए मुझे संकोच होता था और यह स्वाभाविक था क्योंकि कोई रमणी अपने अंतकरण के रहस्यों को नहीं खोल सकती लेकिन शायद लज्जावती इस परिस्थिति को मेरे सामने प्रकट करना अपना कर्तव्य समझ रही थी वो इसका अवसर ढूंढ रही थी संयोग से उसे शीघ्र ही अवसर मिल गया संध्या का समय था केशव राजपूत हॉस्टल में सामवाद पर एक व्याख्यान देने गया हुआ था प्रोफेसर भाटिया उस जलसे के प्रधान थे लज्जा अपने बंगले में अकेली बैठी हुई थी मैं अपने अशांत हृदय के भाव छिपाए हुए शोक और नैराश्य की दाह से जलता हुआ उसके समीप आकर बैठ गया लज्जा ने मेरी ओर एक उड़ती हुई निगाह डाली और सदैव भाव से बोली कुछ चिंतित जान पड़ते हो मैंने कृत्रिम उदासीनता से कहा तुम्हारी बला से लज्जा केशव का व्याख्यान सुनने नहीं गए मेरी आंखों से ज्वाला सी निकलने लगी जब्त करके बोला आज सिर में दर्द हो रहा था यह कहते कहते अनायासी मेरे नेत्रों से आंसू की कई बूंदे टपक पड़ी मैं अपने शोक को प्रदर्शित करके उसका करुणा पात्र बनना नहीं चाहता था मेरे विचार में रोना स्त्रियों के ही स्वभावानुकूल था मैं उस पर क्रोध प्रकट करना चाहता था और निकल पड़े आंसू मन के भाव इच्छा के अधीन नहीं होते मुझे रोते देखकर लज्जा की आंखों से आंसू गिरने लगे मैं कीना नहीं करता मलिन हृदय नहीं हूं लेकिन न मालूम क्यों लज्जा के रोने पर मुझे इस समय एक आनंद का अनुभव हुआ उस शोकावस्था में भी मैं उस पर व्यंग करने से बाज ना रह सका बोला लज्जा मैं तो अपने भाग्य को रोता हूं शायद तुम्हारे अन्याय की दुहाई दे रहा हूं लेकिन तुम्हारे आंसू क्यों लज्जा ने मेरी ओर तिरस्कार भाव से देखा और बोली मेरे आंसुओं का रहस्य तुम न समझोगे क्योंकि तुमने कभी समझने की चेष्टा नहीं की तुम मुझे कटु वचन सुनाकर अपने चित्त को शांत कर लेते हो मैं किसे जलाऊ तुम्हें क्या मालूम है कि मैंने कितना आगा पीछा सोचकर हृदय को कितना दबाकर कितनी रातें करवटें बदलकर और कितने आंसू बहाकर यह निश्चय किया है तुम्हारी कुल प्रतिष्ठा तुम्हारी रियासत एक दीवार की भांति मेरे रास्ते में खड़ी है उस दीवार को मैं पार नहीं कर सकती मैं जानती हूं कि इस समय तुम्हें कुल प्रतिष्ठा और रियासत का लेष मात्र भी अभिमान नहीं लेकिन यह भी जानती हूं कि तुम्हारा कॉलेज की शीतल छाया में पला हुआ साम्यवाद बहुत दिनों तक सांसारिक जीवन की लू और लपट को न सह सकेगा उस समय तुम अवश्य अपने फैसले पर पछताओगे और कुड़ोगे मैं तुम्हारे दूध की मक्खी और हृदय का कांटा बन जाऊंगी मैंने आर्द्र होकर कहा जिन कारणों से मेरा साम्यवाद लुप्त हो जाएगा क्या वो तुम्हारे साम्यवाद को जीता छोड़ेगा लज्जा हां मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर उनका जरा भी असर न होगा मेरे घर में कभी रियासत नहीं रही और कुल की अवस्था तुम भली भांति जानते हो बाबूजी ने केवल अपने अविरल परिश्रम और अध्यवसाय से ये पद प्राप्त किया है मुझे वो नहीं भूला है जब मेरी माता जीवित थी और बाबूजी जी ग्यारह बजे रात को प्राइवेट ट्यूशन करके घर आते थे तो मुझे रियासत और कुल गौरव का अभिमान कभी नहीं हो सकता उसी तरह जैसे तुम्हारे हृदय से यह अभिमान कभी मिट नहीं सकता घमंड मुझे उसी दशा में होगा जब मैं स्मृतिहीन हो जाऊंगी मैंने उद्दंडता से कहा कुल प्रतिष्ठा को तो मैं मिटा नहीं सकता मेरे वश की बात नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए मैं आज रियासत को तिलांजलि दे सकता हूं लज्जा मुस्कान से बोली फिर वही भावुकता अगर ये बात तुम किसी अबोध बालिका से करते तो कदाचित वो फूली न समाती मैं एक ऐसे गहन विषय में जिस पर दो प्राणियों के समस्त जीवन का सुख दुख निर्भर है भावुकता का आश्रय नहीं ले सकती शादी बनावट नहीं है परमात्मा साक्षी है मैं विवश हूं मुझे अभी तक स्वयं मालूम नहीं कि मेरी डोंगी किधर जाएगी लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को कंटकमय नहीं बना सकती मैं यहां से चला तो इतना निराश था जितना संचित लज्जा ने मेरे सामने एक नई समस्या उपस्थित कर दी थी हम दोनों साथ साथ एमए हुए केशव प्रथम श्रेणी में आया मैं द्वितीय श्रेणी में उसे नागपुर के कॉलेज में अध्यापक का पद मिल गया मैं आकर अपनी रियासत का प्रबंध करने लगा चलते समय हम दोनों गले मिलकर और रोकर विदा हुए विरोध और ईर्ष्या को कॉलेज में छोड़ दिया मैं अपने प्रांत का पहला तालुकेदार था जिसने एम पद प्राप्त किया हो पहले तो राज्य अधिकारियों ने मेरी खूब आवभगत की लेकिन जब मेरे सामाजिक सिद्धांतों से अवगत हुए तो उनकी कृपा दृष्टि कुछ शिथिल पड़ गई मैंने भी उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया अपना अधिकांश समय असामियों के ही बीच में व्यतीत करता पूरा साल भर भी ना गुजरने पाया कि एक ताल्लुकेदार की परलोक यात्रा ने कौंसिल में एक स्थान खाली कर दिया मैंने कौंसिल में जाने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की लेकिन काश्तकारों ने अपने प्रतिनिधित्व का भार मेरे ही सिर रखा बेचारा केशव तो अपने कॉलेज में लेक्चर देता था किसी को खबर भी न थी कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है और मैं अपने कुल मर्यादा की बदौलत काउंसिल का मेंबर हो गया मेरी वक्तताएं समाचार पत्रों में छपने लगी मेरे प्रश्नों की प्रशंसा होने लगी काउंसिल में मेरा विशेष सम्मान होने लगा कई सज्जन ऐसे निकल आए जो जनतावाद के भक्त थे पहले वो परिस्थितियों से कुछ दबे हुए थे अब वो खुल पड़े हम लोगों ने लोकवादियों का अपना एक पृथक दल बना लिया और कृषकों के अधिकारों को जोरों के साथ व्यक्त करना शुरू किया अधिकांश भूपतियों ने मेरी अवहेलना की कई सज्जनों ने धमकियां भी दी लेकिन मैंने अपने निश्चित पथ को न छोड़ा सेवा के इस अवसर को क्यों कर हाथ से जाने देता दूसरा वर्ष समाप्त होते होते जाति के प्रधान नेताओं में मेरी गणना होने लगी मुझे बहुत परिश्रम करना बहुत पढ़ना बहुत लिखना और बहुत बोलना पड़ता पर जरा भी न घबराता इस परिश्रमशीलता के लिए केशव का ऋणी था उसी ने मुझे इतना अभ्यस्त बना दिया था मेरे पास केशव और प्रोफेसर भाटिया के पत्र बराबर आते रहते थे कभी कभी लज्जावती भी मिलती थी उसके पत्र में श्रद्धा और प्रेम की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जाती थी वो मेरी राष्ट्र सेवा का बड़े उदार बड़े उत्साहमय शब्दों में बखान करती मेरे विषय में उसे पहले जो शंकाएं थी वो मिटती जाती थी मेरी तपस्या की देवी को आकर्षित करने लगी थी केशव के पत्रों से उदासीनता टपकती थी उसके कॉलेज में धन का अभाव था तीन वर्ष हो गए थे पर उसकी तरक्की न हुई थी पत्रों से ऐसा प्रतीत होता था मानो वो जीवन से असंतुष्ट है कदाचित इसका मुख्य कारण यह था कि अभी तक उसके जीवन का सुखमय स्वप्न चरितार्थ न हुआ था तीसरे वर्ष गर्मियों की तातील में प्रोफेसर भाटिया मुझसे मिलने आए और बहुत प्रसन्न होकर गए उसके एक ही सप्ताह पीछे लज्जावती का पत्र आया अदालत ने तजवीज सुना दी मेरी डिग्री हो गई केशव की पहली बार मेरे मुकाबले में हार हुई मेरे हर्षोल्लास की कोई सीमा न थी प्रोफेसर भाटिया का इरादा भारतवर्ष के सब प्रांतों में भ्रमण करने का था वो बात पर एक ग्रंथ लिख रहे थे जिसके लिए प्रत्येक बड़े नगर में कुछ अन्वेषण करने की जरूरत थी लज्जा को अपने साथ ले जाना चाहते थे निश्चय हुआ कि उनकी लौट आने पर आगामी चैत के महीने में हमारा संयोग हो जाए मैं ये वियोग के दिन बड़ी बेसब्री से काटने लगा अब तक मैं जानता था बाजी केशव के हाथ रहेगी मैं निराश था पर शांत था अब आशा थी और उसके साथ घोर अशांति थी मार्च का महीना था प्रतीक्षा की अवधि पूरी हो चुकी थी कठोर परिश्रम के दिन गए फसल काटने का समय आया प्रोफेसर साहब ने ढाका से पत्र लिखा था कि कई अनिवार्य कारणों से मेरा लौटना मार्च में नहीं मई में होगा इसी बीच में कश्मीर के दीवान लाला सोमनाथ कपूर नैनीताल आए बजट पेश था उन पर व्यवस्थापक सभा में वाद विवाद हो रहा था गवर्नर की ओर से दीवान साहब को पार्टी दी गई सभा के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण मिला काउंसिल की ओर से मुझे अभिवादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरी बकवास को दीवान साहब ने बहुत पसंद किया चलते समय मुझसे कई मिनट तक बातें की और मुझे अपने डेरे पर आने का आदेश दिया उनके साथ उनकी पुत्री सुशीला भी थी वो पीछे सिर झुकाए खड़ी रही जान पड़ता था भूमि को पढ़ रही है पर मैं अपनी आंखों को काबू में न रख सका वो उतनी ही देर में एक बार नहीं कई बार उठी और जैसे बच्चा किसी अजनबी की चुमकार से उसकी ओर लपकता है पर फिर डरकर मां की गोद में चिमट जाता है वो भी डरकर आधे रास्ते से लौट गई लज्जा अगर कुसुमित वाटिका थी तो सुशीला शीतल सलिल धारा थी जहां वृक्षों के कुंज थे विनोदशील मृगों के झुंड वेगावली की अनंत शोभा और तरंगों का मधुर संगीत मैं घर पर आया तो ऐसा थका हुआ था जैसे कोई मंजिल मारकर आया हूं सौंदर जीवन सुधा है मालूम नहीं क्यों इसका असर इतना प्राण घातक होता है लेटा तो वही सूरज सामने थी मैं उसे हटाना चाहता था मुझे भय था कि एक क्षण भी उस भंवर में पड़कर मैं अपने को संभाल न सकूंगा मैं अब लज्जावती का हो चुका था वही अब मेरे हृदय की स्वामनी थी मेरा उस पर कोई अधिकार न था लेकिन मेरे सारे संयम सारी दलीलें निष्फल हुई जल्कि उद्वेग में नौका को धागे से कौन रोक सकता है अंत में हताश होकर मैंने अपने को विचारों के प्रवाह में डाल दिया कुछ दूर तक नौका वेगवती तरंगों के साथ चली फिर उसी प्रवाह में विलीन हो गई दूसरे दिन मैं नियत समय पर दीवान साहब के डेरे पर जा पहुंचा इस भांति कांपता और हिचकता जैसे कोई बालक दामनी की चमक से चौक चौंक कर आंख बंद कर लेता है कि कहीं वो चमक न जाए कहीं मैं उसकी चमक न देख लू भोला भाला किसान भी अदालत के सामने इतना सशंक न होता होगा यथार्थ यह था कि मेरी आत्मा परास्त हो चुकी थी उसमें अब प्रतिकार की शक्ति न रही थी दीवान साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और कोई घंटे भर तक आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर वार्तालाप करते रहे मुझे उनकी बहोग्यता पर आश्चर्य होता था ऐसा वाक्चतुर्पुरुष मैंने कभी ना देखा था साठ वर्ष की वयस थी पर हास्य और विनोद के मानव भंडार थे ना जाने कितने श्लोक कितने कवित्व कितने शेर उन्हें याद थे बात बात पर कोई न कोई सुयुक्ति निकाल लाते थे खेद है उस प्रकृति के लोग अब गायब होते जाते हैं वो शिक्षा प्रणाली न जाने कैसी थी जो ऐसे ऐसे रत्न उत्पन्न करती थी अब तो सजीवता कहीं दिखाई ही नहीं देती प्रत्येक प्राणी चिंता की मूर्ति है उसके ओठों पर कभी हंसी आती ही नहीं खैर दीवान साहब ने पहले चाय मंगवाई फिर फल और मेवे मंगवाए मैं रह रहकर इधर उधर उत्सुक नेत्रों से देखता था मेरे कान उसके स्वर का रसपान करने के लिए मुंह खोले हुए थे आंखें द्वार की ओर लगी हुई थी भय भी था और लगाव भी झिझक भी थी और खिंचाव भी बच्चा झूले से डरता है पर उस पर बैठना भी चाहता है लेकिन रात के नौ बज गए मेरे लौटने का समय आ गया मन में लज्जित हो रहा था कि दीवान साहब दिल में क्या कह रहे होंगे सोचते होंगे इसे कोई काम नहीं है जाता क्यों नहीं बैठे बैठे दो ढाई घंटे तो हो गए सारी बातें समाप्त हो गई उनके लतीफे भी खत्म हो गए वो नीरवता उपस्थित हो गई जो कहती है कि अब चलिए फिर मुलाकात होगी यार जिंदा वह सोहबत बाकी मैंने कई बार उठने का इरादा किया लेकिन इंतजार में आशिक की जान भी नहीं निकलती मौत को भी इंतजार का सामना करना पड़ता है यहां तक कि साढ़े नौ बज गए और अब मुझे विदा होने के सिवा कोई मार्ग न रहा जैसे दिल बैठ गया जिसे मैंने भय कहा है वो वास्तव में भय नहीं था वो उत्सुकता की चरम सीमा थी यहां से चला तो ऐसा शिथिल और निर्जीव था मानो प्राण निकल गए हों अपने को धिक्कारने लगा अपनी शुद्धता पर लज्जित हुआ तुम समझते हो कि हम भी कुछ हैं यहां किसी की तुम्हारे मरने जीने की परवाह नहीं माना उसके लक्षण कुआरियों के से हैं संसार में कुरी लड़कियों की कमी नहीं सौंदर्य भी ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं अगर प्रत्येक रूपवती और कुरी युवती को देखकर तुम्हारी वही हालत होती रही तो ईश्वर ही मालिक है वो भी तो अपने दिल में यही विचार करती होगी प्रत्येक रूपवान युवक पर उसकी आंखें क्यों उठें? कुलवती स्त्रियों के ये ढंग नहीं होते पुरुषों के लिए अगर ये रूप तृष्णा निंदाजनक है तो स्त्रियों के लिए विनाशकारक है द्वेत से अद्वैत को भी इतना आघात नहीं पहुंच सकता जितना सौंदर्य को दूसरे दिन शाम को मैं अपने बरामदे में बैठा पत्र देख रहा था क्लब जाने को भी जी नहीं चाहता था चित्त कुछ उदास था सहसा मैंने दीवान साहब को फिटन पर आते देखा मोटर से उन्हें घृणा थी वो उसे पैशाचिक उड़न घटोला कहा करते थे उसके बगल में सुशीला थी मेरा हृदय धक् धक् करने लगा उसकी निगाह मेरी तरफ उठी हो या ना उठी हो पर मेरी टकटकी उस वक्त तक लगी रही जब तक फिटन अदृश्य न हो गई तीसरे दिन मैं फिर बरामदे में आ बैठा आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी फिटन आई और चली गई अभी ही उसका नित्य प्रती का नियम हो गया मेरा अब यही काम था कि सारे दिन बरामदे में बैठा रहो मालूम नहीं फिटन कब निकल जाए विशेषतः तीसरे पहर तो मैं अपनी जगह से हिलने का नाम भी न लेता था इस प्रकार एक मास बीत गया मुझे अब काउंसिल के कामों में कोई उत्साह न था समाचार पत्रों में उपन्यासों में जीना लगता कहीं शेयर करने का भी जीना चाहता प्रेमियों को न जाने जंगल पहाड़ में भटकने की कांटों में उलझने की सनक कैसे सवार होती है मेरी तो जैसे पैरों में बेड़ियां पड़ गई थी बस बरामदा था और मैं और फिटन का इंतजार मेरी विचार शक्ति भी शायद अंतरधान हो गई थी मैं दीवान साहब को या अंग्रेजी शिष्टता के अनुसार सुशीला को ही अपने यहां निमंत्रित कर सकता था पर वास्तव में मैं अभी तक उससे भयभीत था अब भी लज्जावती को अपनी प्रणयनी समझता था वो अब भी मेरे हृदय की रानी थी चाहे उस पर किसी दूसरी शक्ति का अधिकार ही क्यों न हो गया हो एक महीना और निकल गया लेकिन मैंने लज्जा को कोई पत्र ना लिखा मुझमें अब उसे पत्र लिखने की भी सामर्थ्य न थी शायद उससे पत्र व्यवहार करने को मैं नैतिक अत्याचार समझता था मैंने उसे दगा की थी मुझे अब उसे अपने मलिन अंतकरण में भी अपवित्र करने का कोई अधिकार न था इसका अंत क्या होगा यही चिंता अहरनिश मेरे मन पर कोहर मेघ की भांति शून्य हो गई थी चिंता दाह से दिनों घुलता दिन जाता था मित्रजन अक्सर पूछा करते आपको क्या मरज है मुख निस्तेज कांतिन हो गया है भोजन औषधि के समान लगता सोने जाता तो जान पड़ता किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया है दीवान साहब की फिटर मेरे द्वार पर आकर रुकी उन्होंने अपने व्याख्यानों का एक संग्रह प्रकाशित कराया था उसके प्रति मुझे भेंट करने के लिए आए थे मैंने उन्हें बैठने के लिए बहुत आग्रह किया लेकिन उन्होंने यही कहा सुशीला को यहां आने में संकोच होगा और फिटन पर अकेली वो घबराएगी वो चले तो मैं भी साथ हो लिया और फिटन तक पीछे पीछे आया जब वो फिटन पर बैठने लगे तो मैंने सुशीला को निशंक हो आंख भरकर देखा जैसे कोई प्यासा पथिक गर्मी के दिन में अफर कर पानी पिए कि न जाने कब उसे जल मिलेगा मेरी उसे चितवन में उग्रता वो याचना वो उद्वेद वो करणा वो श्रद्धा वो आग्रह वो दीनता थी जो पत्थर की मूर्ति को भी पिघला देती सुशीला तो फिर स्त्री थी उसने भी मेरी ओर देखा निर्भीक सरल नेत्रों से जरा भी झेप नहीं जरा भी झिझक नहीं मेरे परास्त होने में जो कसर रह गई थी वो पूरी हो गई इसके साथ उसने मुझ पर मानो अमृत वर्षा कर दी मेरे हृदय और आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हो गया मैं लौटा तो ऐसा प्रसन्नचित था मानो कल्प वृक्ष मिल गया हो एक दिन मैंने प्रोफेसर भाटिया को पत्र लिखा मैं थोड़े दिनों से किसी गुप्त रोग से ग्रस्त हो गया हूं संभव है तपेदिक यानी क्षय का आरंभ हो इसलिए मैं इस मई में विवाह करना उचित नहीं समझता मैं लज्जावती से इस भांति परामुख होना चाहता था कि उसकी निगाहों में मेरी इज्जत कम ना हो मैं कभी कभी अपनी स्वार्थपरता पर क्रुद्ध होता लज्जा के साथ ये छल कपट ये बेवफाई करते हुए मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था लेकिन मन पर कोई वश न था उस अबला को कितना दुख होगा ये सोचकर मैं कई बार रोया अभी तक मैं सुशीला के स्वभाव विचार मनोवृत्ति से जरा भी परचितना था केवल उसके रूप लावण्य पर अपनी लज्जा की चिर संचित अभिलाषाओं का बलिदान कर रहा था अभोध बालकों की भांति मिठाई के नाम पर अपने दूध चावल को ठुकराए देता था मैंने प्रोफेसर को लिखा था लज्जावती से मेरी बीमारी का जिक्र न करें लेकिन प्रोफेसर साहब इतने गहरे न थे चौथे ही दिन लज्जा का पत्र आया जिसमें उसने अपना हृदय खोलकर रख दिया था वो मेरे लिए सब कुछ यहां तक कि वैधव की यंत्रणाएं भी सहने के लिए तैयार थी उसकी इच्छा थी कि अब हमारे संयोग में एक क्षण का भी विलंब न हो अस्तु इस पत्र को लिए घंटों एक संज्ञाहीन दशा में बैठा रहा इस अलौकिक आत्मोत्सर्ग के सामने अपनी शुद्रता अपनी स्वार्थपरता अपनी दुर्बलता कितनी घृणित थी लज्जावती सावित्री ने क्या सब कुछ जानते हुए भी सत्यवान से विवाह नहीं किया था मैं क्यों डरू अपने कर्तव्य मार्ग से क्यों डिगू मैं उनके लिए व्रत रखूंगी तीर्थ करूंगी तपस्या करूंगी भय मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता मुझे उनसे कभी इतना प्रेम ना था कभी इतनी अधीरता न थी ये मेरी परीक्षा का समय है और मैंने निश्चय कर लिया है पिताजी अभी यात्रा से लौटे हैं हाथ खाली हैं कोई तैयारी नहीं कर सके हैं। इसलिए दो चार महीनों के विलंब से उन्हें तैयारी करने का अवसर मिल जाता पर मैं अब विलंब न करूंगी हम और वो इसी महीने में एक दूसरे के हो जाएंगे हमारी आत्माएं सदा के लिए संयुक्त हो जाएंगी फिर कोई विपत्ति दुर्घटना मुझे उनसे जुदा ना कर सकेगी मुझे अभी एक दिन की देर भी असहडी नहीं हूं उन्हें सारी चिंताओं से समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त कर दूंगी इलाके का सारा प्रबंध अपने हाथों में लूंगी कौंसिल के कामों में इतना व्यस्त हो जाने के कारण ही उनकी ये दशा हुई है पत्रों में अधिकतर के प्रश्न उन्हीं की आलोचना वक्तृताए दिखाई देती हैं मैं उनसे याचना करूंगी कि कुछ दिनों के लिए काउंसिल से इस्तीफा दे दें वो मेरा गाना कितने से सुनते थे। मैं उन्हें अपने गीत सुना प्रसन्न करूंगी। किससे पढ़कर सुनाऊंगी उनको समुचित रूप से शांत करूंगी इस देश में तो रोग की दवा नहीं हो सकती मैं उनके पैरों पर गिर प्रार्थना करूंगी कि कुछ दिन के लिए यूरोप के किसी सेनेटोरियम चले और विधि इलाज कराए मैं कली कॉलेज के पुस्तकालय से इस रोग के संबंध की पुस्तकें लाऊंगी और विचारपूर्वक उनका अध्ययन करूंगी दो चार दिन में कॉलेज बंद हो जाएगा मैं आज ही बाबूजी से नैनीताल चलने की चर्चा करूंगी आह, मैंने कल उन्हें देखा तो पहचान न सकी कितना था कितना भरा हुआ शरीर मालूम होता था इंगुर भरी हुई है कितना सुंदर अंग विन्यास था कितना शौर्य था तीन ही वर्षों में ये काया पलट हो गई मुख पीला पड़ गया शरीर घुलकर काटा हो गया आहार आधा भी नहीं रहा हरदम चिंता में मग्न रहते हैं कहीं आते जाते नहीं देखती इतने नौकर हैं इतना सुरम स्थान है विनोद के सभी सामान मौजूद हैं लेकिन इन्हें अपना जीवन अब अंधकार में जान पड़ता है इस कल बीमारी का सत्यानाश हो अगर इसे ऐसी ही भूख थी तो मेरा शिकार क्यों न किया मैं बड़े प्रेम से इसका स्वागत करती कोई ऐसा उपाय होता कि यह बीमारी इन्हें छोड़कर मुझे पकड़ लेती मुझे देखकर कैसे खिल जाते थे और मैं मुस्कुराने लगती थी एक एक अंग प्रफुल्लित हो जाता था पर मुझे यहाँ दूसरा दिन है एक बार भी उनके चेहरे पर हंसी न दिखाई दी जब मैंने बरामदे में कदम रखा तब जरूर हसी थे किंतु कितनी निराश हंसी थी बाबूजी अपने को न रोक सके। अलग कमरे में जाकर देर तक रोते रहे लोग कहते हैं काउंसिल में लोग केवल सम्मान प्रतिष्ठा के लोभ से जाते हैं उनका लक्ष्य केवल नाम पैदा करना होता है बेचारे मेंबरों को यह कितना कठोर आक्षेप है कितनी घोर कृतघता जाति की सेवा में शरीर को घुलाना पड़ता है रक्त को चलाना पड़ता है यही जाति सेवा को उपहार है पर यहां के नौकरों को जरा भी चिंता नहीं बाबूजी ने इनके दो चार मिलने वालों से बीमारी का जिक्र किया पर उन्होंने भी परवाह न की यह मित्रों की सहानुभूति का हाल है सभी अपनी अपनी धुन में मस्त हैं किसी को खबर नहीं कि दूसरों पर क्या गुजरती है हाँ इतना मुझे भी मालूम है कि इन्हें क्षय का केवल भ्रम है उसके कोई लक्षण नहीं देखती परमात्मा करे मेरा अनुमान ठीक हो मुझे तो कोई और ही रोग मालूम होता है मैंने कई बार टेम्परेचर लिया उष्णता साधारण थी उसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन भी ना हुआ अगर यही बीमारी है तो अभी आरंभिक अवस्था है कोई कारण नहीं कि उचित प्रयत्न से उसकी जड़ना उखड़ जाए मैं कल ही से नित्य शैर कराने ले जाऊंगी मोटर की जरूरत नहीं फिटन पर बैठने से ज्यादा लाभ होगा मुझे ये स्वयं कुछ लापरवाह से जान पड़ते हैं इस मरज के बीमारों को बड़ी एहतियात करते देखा है दिन में बीसों बार तो थर्मामीटर देखते हैं पथ्यापथ्य का बड़ा विचार रखते हैं वे फल दूध और पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन किया करते हैं यह नहीं कि जो कुछ रसोईये ने अपने मन से बनाकर सामने रख दिया वही दो चार ग्रास खाकर उठाए मुझे तो विश्वास होता है कि इन्हें कोई दूसरी ही शिकायत है जरा अवकाश मिले तो इसका पता लगाऊं कोई चिंता नहीं है रियासत पर कर्ज का बोझ तो नहीं है थोड़ा बहुत कर्ज तो अवश्य ही होगा ये तो रईसों की शान है अगर कर्ज ही इसका मूल कारण है तो अवश्य कोई भारी रकम होगी चित्त विविध चिंताओं से इतना दबा हुआ है कि कुछ लिखने को जी नहीं चाहता मेरे समस्त जीवन की अभिलाषाएं मिट्टी में मिल गईं। हा हत मैं अपने को कितनी खुश नसीब समझती थी अब संसार में मुझसे ज्यादा बद नसीब और कोई न होगा वह अमूल्य रत्न जो मुझे चिरकाल की तपस्या और उपासना से न मिला वो इस मृगनयनी सुंदरी को अनायास मिल जाता है शारदा ने अभी उसे हाल में ही देखा है कदाचित अभी तक उससे परस्पर बातचीत करने की नौबत नहीं आई लेकिन उससे कितने अनुरक्त हो रहे हैं उसके प्रेम में कैसे उन्मत्त हो गए हैं पुरुषों को परमात्मा ने हृदय नहीं दिया कि वल आंखें दी हैं वो हृदय की कद्र नहीं करना जानते केवल रूप रंग पर बिक जाते हैं अगर मुझे किसी तरह विश्वास हो जाए कि सुशीला उन्हें मुझसे ज्यादा प्रसन्न रख सकेगी उनके जीवन को अधिक सार्थक बना देगी तो मुझे उसके लिए जगह खाली करने में सरा भी आपत्ति न होगी वो इतनी गर्भवती इतनी निठुर है कि मुझे भय है कहीं शारदा को पछताना न पड़े लेकिन ये मेरी स्वार्थ कल्पना है सुशीला गर्भवती सही निठुर सही विलासनी सही शारदा ने अपना प्रेम उस पर अर्पण कर दिया है वो बुद्धिमान है चतुर हैं दूरदर्शी हैं अपना हानि लाभ सोच सकते हैं उन्होंने सब कुछ सोचकर ही निश्चय किया होगा जब उन्होंने मन में ये बात ठान ली तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनके सुख मार्ग का कांटा बनू मुझे सब्र करके अपने मन को समझाकर कर यहां से निराश हताश भग्र हृदय विदा हो जाना चाहिए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उन्हें प्रसन्न रखे मुझे जरा भी ईर्ष्या जरा भी दम्भ नहीं है मैं तो उनकी इच्छाओं की चेरी हूं अगर उन्हें मुझको विष दे देने से खुशी होती तो मैं शौक से विष का प्याला पी लेती प्रेम ही जीवन का प्राण है हम इसी के लिए जीना चाहते हैं अगर इसके लिए मरने का भी अवसर मिले तो धन्य भाग यदि केवल मेरे हट जाने से सब काम संवर सकते हैं तो मुझे कोई इनकार नहीं हरी इच्छा लेकिन मानव शरीर पाकर कौन माया मोह से रहित होता है जिस प्रेमलता को मुद्दतों से पाला था आंसुओं से सींचा था उसको पैरों तले रौंदा जाना नहीं देखा जाता हृदय विदीर्ण हो जाता है अब कागज तैरता जान पड़ता है आंसू उमड़े चले आते हैं कैसे मन को खींचू जिसे अपना समझती थी जिसके चरणों पर अपने को भेंट कर चुकी थी जिसके सहारे जीवन लता पल्लवित हुई थी जिसे हृदय मंदिर में पूजती थी जिसके ध्यान में मग्न हो जाना जीवन का सबसे प्यारा काम था उससे अब अनंत काल के लिए वियोग हो रहा है अ, किससे अब फरियाद करूं किसके सामने जाकर रोऊं? किससे अपनी दुख कथा कहूं मेरा निर्बल हृदय ये वज्राघात नहीं सह सकता ये चोट मेरी जान लेकर छोड़ेगी अच्छा ही होगा प्रेम हृदय के लिए संसार काल कोठरी है नैराश और अंधकार से भरी मैं जानती हूं आज बाबूजी उनसे विवाह के लिए जोर दें तो वो तैयार हो जाएंगे बस बेमुरत के पुतले हैं केवल मेरा मन रखने के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे वो उन शीलवान पुरुषों में हैं जिन्होंने नहीं करना ही नहीं सीखा अभी तक उन्होंने दीवान साहब से सुशीला के विषय में कोई बातचीत नहीं की शायद मेरा रुख देख रहे हैं इसी असमंजस ने उन्हें इस दशा को पहुंचा दिया है वो मुझे हमेशा प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे मेरा दिल कभी न दुखावेंगे सुशीला की चर्चा भूल कर भी न करेंगे मैं उनके स्वभाव को जानती हूं वो नर रत्न है लेकिन मैं उनके पैरों की बेड़ी नहीं बनना चाहती जो कुछ बीते अपने ही ऊपर बीते उन्हें क्यों समेटू डूबना ही है तो आप क्यों न डूबो? उन्हें अपने साथ क्यों डुबाऊ वो भी जानती हूं कि यदि इस शोक ने घुला घुला मेरी जान ले ली तो ये अपने को कभी क्षमा न करेंगे उनका समस्त जीवन शोभ और गिलानी को भेंट हो जाएगा उन्हें कभी शांति न मिलेगी कितनी विकट समस्या है मुझे मरने की भी स्वाधीनता नहीं मुझे इनको प्रसन्न रखने के लिए अपने को प्रसन्न रखना होगा उनसे निष्ठुरता करनी पड़ेगी त्रिया खेलना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा कि इस बीमारी के कारण अब विवाह की बातचीत अनरकल है वचन को तोड़ने का अपराध अपने सिर लेना पड़ेगा इसके सिवाय उद्वार की और कोई व्यवस्था नहीं परमात्मा मुझे बल दो परीक्षा में सफल हो जाऊ शारण एक ही निगाह ने निश्चय कर दिया लज्जा ने मुझे जीत लिया एक ही निगाह से सुशीला ने भी मुझे जीता था उस निगाह में प्रबल आकर्षण था एक मनोहर सारल्य एक आनंद उद्गार जो किसी भांति छिपाए नहीं छिपता था एक बालोचित उल्लास मानो से कोई खिलौना मिल गया हो लज्जा की चितवन में क्षमा थी और करुणा नैराश तथा वेदना वो अपने को मेरी इच्छा पर बलिदान कर रही थी आत्म परिचय में उसे सिद्धि है उसने अपनी बुद्धिमानी से सारी स्थिति ताड़ ली और तुरंत फैसला कर लिया वो मेरे सुख में बाधक नहीं बनना चाहती थी उसके साथ ही यह भी प्रकट करना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है अगर तुम मुझसे जौ भर खिंचोगे तो मैं तुमसे गज भर खिंच जाऊंगी लेकिन मनोवृत्तियां सुगंध के समान है जो छिपाने से नहीं छिपती उसकी निठुरता में नैराश्यमय वेदना थी उसकी मुस्कान में आंसुओं की झलक वो मेरी निगाह बचाकर क्यों रसोई में जाती थी और कोई न कोई पाक जिसे वो जानती है कि मुझे रुचिकर है बना लाती थी वो मेरे नौकरों को क्यों आराम से रखने की गुप्त रीति से ताकद किया करती थी समाचार पत्रों को क्यों मेरी निगाह से छिपा दिया करती थी क्यों संध्या समय मुझे शेयर करने को मजबूर किया करती थी उसकी एक एक बात उसके हृदय का पर्दा खोल देती थी उसे कदाचित मालूम नहीं है कि आत्मपरिचय रमणियों का विशेष गुण नहीं उस दिन जब प्रोफेसर भाटिया ने बातों ही बातों में मुझ पर व्यंग्य किए मुझे वैभव और संपत्ति का दास कहा और मेरे सामने वाद की हंसी उड़ानी चाहिए तो उसने कितनी चतुरता से बात टाल दी पीछे से मालूम नहीं उसने उन्हें क्या कहा पर मैं बरामदे में बैठा सुन रहा था कि बाप और बेटी बगीचे में बैठे हुए किसी विषय पर बहस कर रहे हैं कौन ऐसा हृदय शून्य प्राणी है जो निष्काम सेवा के वशीभूत न हो जाए लज्जावती को मैं बहुत दिनों से जानता हूं पर मुझे ज्ञात हुआ कि इसी मुलाकात में मैंने उसका यथार्थ रूप देखा पहले मैं उसकी रूप राशि का उसके उदार विचारों का उसकी मृदुवाणी का भक्त था उसकी उज्ज्वल दिव्य आत्मज्योति मेरी आंखों से छिपी हुई थी मैंने अब की ही जाना कि उसका प्रेम कितना गहरा कितना पवित्र कितना अगाध है इस अवस्था में कोई दूसरी स्त्री ईर्ष्या से बावली हो जाती मुझसे नहीं तो सुशीला से अवश्य ही जलने लगती आप कुर्ती उसे व्यंगों से छेदती और मुझे धूर्त कपड़ी पाषाण न जाने क्या क्या कहती पर लज्जा ने जितने विशुद्ध प्रेम भाव से सुशीला का स्वागत किया वो मुझे कभी न भूलेगा मालिन् संकीर्णता कलेष न था इस तरह उसे हाथों हाथ लिए फिरती थी मानो छोटी बहन उसकी यहां मेहमान है सुशीला इस व्यवहार पर मानो मुग्ध हो गई आह वो दृश्य भी चिर स्मरणीय है जब लज्जावती मुझसे विदा होने लगी प्रोफेसर भाटिया मोटर पर बैठे हुए थे वो मुझसे कुछ खिन्न हो गए और जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहते थे लज्जा एक उज्जवल साड़ी पहने मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई वो एक तपस्विनी थी जिसने प्रेम पर अपना जीवन अर्पण कर दिया हो श्वेत पुष्पों की माला थी जो किसी देव मूर्ति के चरणों पर पड़ी हुई हो उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा कभी कभी पत्र लिखते रहना इतनी कृपा कि मैं अपने को अधिकार नहीं समझती हूं मैंने जोश से कहा हां अवश्य लज्जावती ने फिर कहा शायद ये हमारी अंतिम भेंट हो न जाने मैं कहा रहूंगी कहा जाऊंगी फिर कभी आ सकूंगी या नहीं मुझे बिल्कुल भूलना ना जाना अगर मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल आई हो जिससे तुम्हें दुख हुआ हो तो क्षमा करना और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना कहते हुए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए हाथ कांप रहे थे कदाचित आंखों में आंसुओं का आवेग हो रहा था वो जल्दी से कमरे के बाहर निकल जाना चाहती थी अपने जब्त पर अब उसे भरोसा न था उसने मेरी ओर दबी आंखों से देखा मगर इस अर्ध में दबे हुए पानी का वेग और प्रवाह था ऐसे प्रवाह में मैं स्थिर न रह सका इस निगाह ने हारी हुई बाजी जीत ली मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गदगद स्वर से बोला नहीं लज्जा अब हम में और तुम में कभी वियोग न होगा सहसा चपरासी ने सुशीला का पत्र लाकर सामने रख दिया लिखा था प्रिय श्री शारदाचरण जी हम लोग कल यहां से चले जाएंगे मुझे आज बहुत काम करना है इसलिए मिल ना सकूंगी मैंने आज रात को अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया मैं लज्जावती के बने बनाए घर को उजाड़ना नहीं चाहती मुझे पहले यह बात ना मालूम थी नहीं तो हम में इतनी घनिष्ठता ना होती मेरा आपसे यही अनुरोध है कि लज्जा को हाथ से न जाने दीजिए वो नारी रत्न है मैं जानती हूं कि मेरा रूप रंग उससे कुछ अच्छा है और कदाचित आप उसी प्रलोभन में पड़ गए लेकिन मुझ में वो त्याग वो सेवा भाव वो आत्मोत्सर्ग नहीं है मैं आपको प्रसन्न रख सकती हूँ पर आपके जीवन को उन्नत नहीं कर सकती उसे पवित्र और यशस्वी नहीं बना सकती लज्जा देवी है वो आपको देवता बना देगी मैं अपने को इस युग नहीं समझती कल मुझसे भेंट करने का विचार न कीजिए रोने रोलाने से क्या लाभ क्षमा कीजिएगा आपकी सुशीला मैंने यह पत्र लज्जा के हाथ में रख दिया वो पढ़कर बोली मैं उससे आज ही मिलने जाऊंगी मैंने उसका आशय समझ कहा क्षमा करो तुम्हारी उदारता की दूसरी बार परीक्षा नहीं लेना चाहता यह कह कहकर मैं प्रोफेसर भाटिया के पास गया वो मोटर पर मुंह फैलाए बैठे थे मेरे बदले लज्जावती आई होती तो उस पर जरूर ही बरस पड़ते मैंने उनके पद स्पर्श किए और सिर झुकाकर बोला आपने मुझे सदैव अपना पुत्र समझा है अब उस नाते को और भी दृढ़ कीजिए प्रोफेसर भाटिया ने पहले तो मेरी और अविश्वास नेत्रों से देखा तब मुस्कुराकर बोले यह तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी हार की जीत वाचन समीर गोस्वामी का